2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU. Es un gusto saludarles al frente de estos micrófonos universitarios, transmitiendo en vivo para todos ustedes, como pues hemos estado durante toda esta pandemia, llevándole hasta ustedes la información sobre este tema y sobre muchos otros que hay en México y el mundo, desde esa mirada universitaria y desde esa labor que desde la UNAM juntos hacemos, juntos hacemos todos y y pues muchas gracias, como siempre, por estar aquí, porque gracias a ustedes, público, gracias a las audiencias que hay de Radio UNAM, pues es posible que lleguemos hasta sus casas, que reciban estos mensajes que todos los días llevamos a cabo desde... Este equipo de Prisma RU. Así que pues gracias y no se olviden de escribirnos, arroba Prisma RU es el Twitter y Prisma RU es el Facebook de este programa. Bueno, pues varias cosas que les vamos a ir informando, varios temas que tenemos preparados para ustedes en este día. Hay un tema interesante, me pareció interesante, lo traigo a colación para comentarlo muy rápidamente hace unos días supimos del sistema de vacunación contra COVID-19 de Japón, que colapsó en gran parte del país debido a un problema técnico. Y sí, estamos hablando de Japón, primer mundo, un país con el número aproximado de habitantes que tiene México, el sistema de vacunación japonés que permite reservar una cita para recibir la inyección contra el coronavirus, colapsó hace unos días debido a un problema técnico, así lo han confirmado las autoridades, ese sistema online para solicitar citas se cayó en varias partes del país, así como en Tokio, Mino y la prefectura de Osaka debido a un problema global registrado en el software que utiliza el gobierno eh, en ese país. Según la, una cadena de televisión, el director de la empresa Parker Harris ha indicado en su cuenta de Twitter que la compañía sufrió un fuerte problema y el caso es que pues Japón se ha vacunado tan solo hace hasta hace unos días apenas al 2.8% de su población, lo que supone la tasa más baja entre los países desarrollados. El gobierno, sin embargo, cuenta con un plan para vacunar a 36 millones de personas para el mes de julio, cuando está previsto que se celebren los Juegos Olímpicos, lo cual se complica mucho allá en Japón porque ya se está pidiendo el día... El día de hoy hay una nota que se da a conocer que médicos de Tokio, médicos, piden cancelar los Juegos Olímpicos ante el alza de contagios por COVID-19. Una de las principales organizaciones médicas de Japón respaldó los pedidos para que se cancelen los Juegos Olímpicos de Tokio, afirmando que los hospitales ya están desbordados, mientras el país lucha contra el aumento de las infecciones por coronavirus a menos de tres meses del comienzo de esta cita deportiva. La Asociación de Médicos de Tokio, que representa unos 6.000 profesionales de atención primaria, han dicho que los hospitales de la ciudad están desbordados y casi no tienen capacidad de reserva en medio del aumento de las infecciones piden a las autoridades que convenzan al Comité Olímpico Internacional de que la celebración de los Juegos es difícil y logran una decisión de cancelarlos, esto está sucediendo en un país como Japón, donde pues en algún momento desde un inicio se hablaba de un control extraordinariamente ejemplar de esta pandemia de coronavirus, lo cual pues hoy están en una realidad muy difícil porque un porcentaje bajísimo se ha eh, vacunado y se está pidiendo la cancelación de los Juegos Olímpicos. Es Japón. Y bueno, pues aquí en aquí en México vamos a platicarles en un momento más de cómo pues sigue este proceso de vacunación que ya inició para maestros, maestras, al personal educativo aquí en la Ciudad de México. Vamos a platicarles también de una nueva investigación que está liderada por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que descubrió un gen que podría ser el causante del cáncer de mama. No se pierdan esta conversación que tendremos con la doctora Sandra Lorena Romero, Córdoba, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Y posteriormente vamos a platicar con Francisco Burgoa. ¿Está o no desaforado el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca? ¿Tiene o no fuero el gobernador? Vamos a platicarlo porque por una parte el presidente de México, la secretaria de Gobernación, dicen que no tiene fuero, pero por otra... ¿Qué es lo que dice la Corte y qué es lo que pasó en el Congreso Estatal de Tamaulipas? que, pues, no lo desaforó? ¿Está o no desaforado? ¿Qué términos o en qué empantanamiento legal se encuentra esta figura? Lo vamos a platicar más adelante. Y bueno, pues entre nuestras eh, recomendaciones que les tenemos de, entre libros, películas, obras de teatro y demás, hoy les vamos a recomendar un podcast eh, de David Pastor Vico, que es filósofo de la Universidad de Tamaulipas, Universidad de Sevilla especialista en ética de la comunicación y que además pues trabaja en nuestra universidad un podcast que nos va a invitar a escuchar sobre yo te explico acerca de filosofía vamos a conversar con él si ustedes ya lo conocen pues se van a divertir y sabrán que es muy divertido platicar con él además de aprender estar aquí con nosotros hoy día de poetas errantes de literatura eh, con Alejandro Toledo de Cultura de Información Nacional Internacional y también la mirada de lo que está pasando desde nuestra universidad. Bien, saludos allá a Socorro Montes en los controles técnicos a Rodrigo Aguilar en la producción a Denis Licea en la asistencia y aquí en los micrófonos les saluda con mucho gusto como todos los días de Yanira Morán gracias por estar con nosotros y desde aquí Relatamos al Mundo
3: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo Bien, pues hoy, martes 18 de mayo del año 2021, los temas universitarios. Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, destaca la labor de mujeres emprendedoras en medio de la crisis económica por la pandemia de COVID-19. Valentina Trueba creó una empresa de cosméticos naturales. Les platicaremos de qué se trata. Académicos universitarios hablan de los temas de campaña y preferencias electorales con miras a la jornada del 6 de junio. Lo que está ocurriendo en el escenario político de Palestina-Israel responde a una naturaleza de una relación asimétrica de poder que ha generado una severa crisis humanitaria en ambas partes. Así lo señaló Moisés Garduño García, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Miembros del Colegio Nacional abordan el tema de revalorar la diversidad tanto la lingüística y cultural como la biológica. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador prevé que la suspensión a la ley de hidrocarburos por parte de dos jueces va a definirse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo con el Índice de Paz México 2021, debido a la pandemia de COVID-19, fenómenos como la violencia sexual y familiar aumentaron en el país. El clima de agresiones por género causó pérdidas por casi una cuarta parte del Producto Interno Bruto. La actividad económica de México en el mes de abril se disparó un 20.6% con respecto al mismo mes del año anterior, el mejor dato observado en los registros históricos según proyecciones anticipadas del Inegi. El gobierno federal propuso que una vez transcurridas dos semanas del fin de la vacunación de maestras y maestros se inicien clases presenciales en la Ciudad de México. En materia internacional, el Instituto de Salud Carlos III afirmó que combinar las vacunas anti Covid de AstraZeneca y Pfizer contra el coronavirus es seguro. Los efectos secundarios son leves, similares a los que produce la vacunación con dos dosis de la vacuna británico-sueca. Y más de 50 personas permanecen desaparecidas tras el naufragio de una embarcación de migrantes que zarpó de Libia, indicó el Ministerio Tunecino de Defensa, que también dio cuenta de una treintena de supervivientes.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, una de la tarde con 12 minutos y siguen las buenas noticias para muchos y en el caso del sector educativo, pues hoy comenzó este proceso de vacunación a los maestros, maestras y personal educativo de la Ciudad de México. Una maestra de la UNAM fue la primera en recibir la vacuna de la farmacéutica Cancino Biologics en el Centro de Estudios Navales en Ciencias de la Salud. Eh, de la Secretaría de Marina. Y esto, pues, obviamente nos da muchísimo gusto. También la UNAM ya comenzó este proceso de vacunación y, bueno, pues, todos los trabajadores de la UNAM tendrán que ser vacunados a lo largo de estos días como parte de esta campaña de vacunación que se ha iniciado. Así que, pues, bueno, quienes trabajen en la UNAM también están teniendo ya esta posibilidad que ha iniciado y que esperemos pues, llegue muy pronto a esta conclusión. Son varios días también para esta etapa. Y esta mañana, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso regresar a clases presenciales en segunda semana de junio. Además, dijo que se prevé concluir el proceso de vacunación en octubre y en julio, ya se da a conocer esta fecha, comenzará la vacunación en adultos de 40 a 49 años de edad. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Estamos por terminar a finales de este mes de vacunar a todas las maestras y a todos los maestros, tanto de escuelas privadas como de escuelas públicas vamos a concluir antes de que termine mayo ya necesitamos que eh, todos los eh, estudiantes de todos los niveles de escolaridad regresen a clases presenciales esto eh, es indispensable es muy importante también como saben ya iniciamos la vacunación de personas de 50 a 59 años pensamos que a finales de junio terminamos aún con la primera dosis y eh, se inició la vacunación a mujeres embaraja, embarazadas también eh, con la meta de terminar a finales de junio. Para julio vamos a comenzar 40 a 49 y en el plan general de acuerdo a lo que Aquí se informó de disponibilidad de vacunas. Queremos terminar la vacunación para el mes de octubre, mucho antes de que empiece el invierno. Ese es el plan general.
2: Bien, pues ahí las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador en este sentido de cómo va la campaña de vacunación en México y los próximas las próximas semanas, próximos meses cuando comenzará la vacunación, ya se da esta fecha eh, aproximada para julio, para julio que comenzará la vacunación en adultos de 40 a 49 años. Recordar también que todavía hay un número importante de adultos mayores que no han recibido su segunda dosis de vacunación y bueno pues eh, mientras tanto pues se continúa esta campaña a lo largo y ancho del país. Hoy se dieron eh, a conocer también en algunos estados, como ha iniciado esta vacunación a maestros en varias partes del país. Y hasta el momento, México suma 220.489 muertos por COVID-19 y 2.382.741 casos confirmados. Cifras oficiales. Continuamos.
3: Campus RU
2: Bien, entramos a nuestro campus universitario en este día, en este martes 18 y pues nos vamos con Dulce García porque pues hoy es un día importante al que se suma Universum, Museo de las Ciencias y como sabemos pues siempre es importante es importante eh, pues dar a conocer la información que surja de este, este museo para la UNAM, Día de los Museos. Además, también importante mencionarlo, es el Día Internacional de los Museos en este martes en este 18, 18, hoy que hay en martes, 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, y como les decía, Universo Museo de las Ciencias de la UNAM destaca la labor de las mujeres emprendedoras en medio de la crisis económica por la, la pandemia de COVID-19. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes, adelante.
4: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, a lo largo de la pandemia por COVID-19, todas las personas hemos atravesado por alguna dificultad y pues una de las más comunes ha sido la pérdida del empleo. Sin embargo, del mismo modo, todos hemos tratado de buscar alternativas para no perder las fuentes de ingreso. Hoy, que es el Día Internacional de los Museos, es necesario mencionar que estos recintos tuvieron, al igual que nosotros, que recuperar y reimaginar sobre todo sus espacios de convivencia con sus visitantes. Y desde luego, Museo de las Ciencias de la UNAM, Universum, como ya lo mencionabas tú al principio, se une a este evento con una serie de actividades para reflexionar sobre nuestra relación con las comunidades a las cuales servimos, y reafirma así su valor como museo para la creación de un futuro sostenible. En este marco, de Deyanira realizó el conversatorio Mujeres Emprendedoras Enfrentando la Crisis Sanitaria, en donde Valentina Trueba Elizalde, fundadora de la empresa Cleito Cosméticos Naturales, comenzó cómo fue que inició esta iniciativa en medio de las dificultades que vivió su familia
5: en la pandemia. Vamos a escucharla. Cleito nació porque mi esposo y yo nos quedamos sin trabajo y entonces eh, ya no queríamos seguir trabajando para nadie más porque teníamos un hijo pequeño y queríamos dedicarle el tiempo necesario. Cleito nació este, entonces como una necesidad para poder mantenernos y al mismo tiempo cuidar la familia y poner en marcha los, nuestros conocimientos y este, eso ha sido un proceso muy bello porque hemos tenido que documentar mucho, hemos tenido que tomar cursos. La otra vez comentaba que incluso los muertos se maquillan, ¿no? Entonces es, es un campo muy amplio. Y así fue que nació Clay. Y bueno,
4: era otra de las participantes fue Sofía Rivera Dueñas, de Agemis Biotecnología del Desierto. Ella comentó que llevaba ya 11 años con su empresa y que tenía planes para hacer grandes exportaciones para huertos en casa, esto ya en otros países, antes de que comenzara la pandemia. Sin embargo, se vino todo esto y tuvo que darle un giro a sus funciones para poder adaptarse a las necesidades surgidas a partir del distanciamiento social y sobre todo rescatar todo este material con el que ella ya contaba. Vamos a escuchar qué fue lo que hizo.
6: Eh,
7: dijimos, pues no nos podemos quedar con, con todo esto. Al final sabemos que nuestras plantas nativas tienen propiedades medicinales y lo que dijimos fue, pues si no las podemos vender para jardinería, pues hay que venderlas en un extracto. Y así fue como Shashini, que es Soluciones Biotecnológicas o Biotecnología del Desierto, eh, surgió como una empresa post-pandémica, en donde nosotros tuvimos que darle este cauce a muchos proyectos que ya teníamos construidos y consolidados. La pandemia nos hizo, nos, nos hizo visibles la problemática ambiental que nosotros tenemos, la problemática global que vivimos y el cómo sí tendremos que transformar las cosas, ¿no?
4: Y bueno, pues atendiendo justo a estas necesidades que ella comenta también sobre el cuidado del medio ambiente, hoy la empresa de Sofía Rivera de Yamira hace geles antibacteriales restauradores sin alcohol, por lo que ella considera que su empresa es post-pandémica. Este conversatorio de Yanira formó parte de las actividades que programó Universum Museo de las Ciencias de la UNAM como parte del Día Internacional de los Museos, entre las que también se encuentran otros dos conversatorios titulados Manejo de Desechos Sólidos en Tiempos de Pandemia y los Museos Universitarios de Ciencias en Tiempos de Pandemia. Así es que los invitamos a que visiten las redes sociales de Universum. Esta es la información de Yanira.
2: Dulce, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Y bien, nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Analizan, académicos, ¿cuáles son las propuestas de los candidatos a los cargos de gobierno? Si es que hay, pues, ¿qué propuestas hay? Las conocemos también nosotros como ciudadanos. Estamos compenetrados con esta oferta que nos ofrecen los candidatos a los cargos por los que buscan estar al frente. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes. Adelante. Leonina,
7: muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En el marco del ciclo de mesas redondas organizadas por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, las elecciones intermedias de 2021, se llevó eh, se analizó perdón, los temas de campaña y las preferencias electorales. Fernando Castaños, miembro de esta entidad académica, expuso que la contienda electoral es una disputa temática y que existen elecciones en las que pesa más las propuestas y la agenda de políticas públicas, mientras que en otras las características de los candidatos. Vamos a escucharlo.
8: Una contienda es un asunto muy complejo, en que dentro de cada uno de estos tres campos, el de la caracterización, el de la narrativa y el de la agenda, se disputan muchos asuntos y la manera en que se disputa cada uno de ellos hace que todo ese campo se vuelva importante o que ese campo pierda importancia. Generalmente queda un tema como el más importante para la mayoría de la gente y, el candidato que está asociado con ese tema es el que gana la elección. Los votantes somos muy selectivos. Ponemos atención a unas cosas, no a otras. Lo que se está buscando en las campañas es jalar nuestra atención hacia un lado, hacia otro, impulsar un tema que se vuelva más importante que los demás, y quedar asociado con ese tema.
7: Por su parte, Francisco Reveles, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que la agenda de la oposición no descarta a la política social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
5: En todo caso, hace algunas propuestas para ampliar esa política, en particular, me llama la atención el que insistan en una propuesta de campaña de las elecciones del 2018, que es el Bono Social Universal. Creo que ese pues es una propuesta que en todo caso pone en cuestión ¿no? las limitaciones que la política social ha alcanzado o parece haber alcanzado. También me llama la atención que la agenda de género esté muy presente en, en las plataformas, en los discursos de los candidatos. Al mismo tiempo hay una gran cantidad de, de prácticas y de, de hechos que niegan pues, ¿no? la convicción acerca de esa agenda de género, pero por lo menos en el papel hay una preocupación.
7: Yanira cabe señalar que en estas elecciones saldrán a votar más de 94 millones de ciudadanos y se colocarán cerca de 161 mil casillas.
2: Muy bien, pues gracias Cindy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y continuamos.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook
1: como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, pues continuamos, son las 13 horas con 25 minutos, eh, como le adelantamos al inicio del programa. Es un tema que queremos compartir con ustedes y que es una investigación desde la UNAM, porque descubren que una mutación genética propicia la proliferación celular y con ello el crecimiento de tumores de cáncer de mama. En pacientes evaluadas, el 8% de mujeres de Hispanoamérica presentó el gen denominado akt 1 e 17 k Expertos de la UNAM y el Instituto Nacional de Medicina Genómica encabezaron un estudio que podría ser clave en el tratamiento médico de quienes padecen esta enfermedad, así lo explicó Sandra Lorena Romero, Córdoba, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y titular de la investigación. Y justamente pues está con nosotros en la línea telefónica. Le damos la bienvenida, doctora. Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Pues gracias a usted por estar con nosotros y nos gustaría que nos explique acerca de este gen denominado, cuál es ese, digamos, eh, descubrimiento y este estudio que pues encabeza la UNAM y el Instituto Nacional de Medicina Genómica.
10: Sí, el
9: estudio parte principalmente de conocer eh, si había algunas características desde el punto de vista de nuestras instituciones genómicas. Si pudieran explicarnos algunas diferencias que veíamos en el caso? En el mexicanas, no, desafortunadamente eh, en, las, en los datos públicos y en las doctora,
2: vamos a tener que interrumpir discúlpeme porque no sí. le estamos escuchando bien, vamos a volver a hacer esta llamada, eh, se escucha muy entrecortada la comunicación Así que, pues bueno, vamos a, vamos a hacer mejor esta llamada y allá mis compañeros de producción, una vez que esté de nueva cuenta lista la doctora para entrar al aire, eh, me lo notificarán para que podamos escucharla bien porque estábamos ahí en este entrecortamiento que pues no nos permite escuchar de manera fluida esta, eh, estos datos importantes que nos está aportando la doctora. Doctora, pues eh, le cedo la palabra de nueva cuenta, espero que la escuchemos mejor.
9: Sí, eh, decíamos que eh, este conjunto de trabajos de o de exploraciones surge de que no conocíamos si existen algunas diferencias desde el punto de vista de las instrucciones genómicas que están en nuestra célula que pudieran explicar algunas diferencias que vemos en cómo ocurre el cáncer de mama en mexicanas, ¿no? Una de las principales es que se diagnostica 10 años antes que en, que en comparación con otras poblaciones, por ejemplo, la población americana o europea, ¿no? Y esto bien se puede explicar a partir del ambiente, del estilo de vida, de algunos factores de riesgo, pero todos estos impactan sobre las instrucciones que trae nuestra célula y cómo están expresando estos genes. Entonces, esta mutación particular que nosotros encontramos enriquecida en este, en este grupo de pacientes mexicanos que evaluamos, es una mutación relevante, ya se conocía su papel en cáncer, porque al estar mutada, la mutación es una alteración en, el, en la secuencia del DNA, ¿no? Entonces, esta secuencia esta alteración en la secuencia puede tener diversas consecuencias. Y una de ellas es que esta proteína, que es la que genera la función, la actividad celular, pues está mucho más presente de lo que debería estar. Y esto podría ayudar a la, a la célula del cáncer a estar creciendo más rápidamente y entonces formar un tumor y un tumor más agresivo. Entonces decíamos nosotros en México, nos encontramos en una mayor proporción que en el resto de las poblaciones que nosotros comparamos, que fueron poblaciones del resto del mundo, como las africanas, afroamericanas, asiáticas, europeas y americanas. Y eso es de relevancia desde el punto de vista clínico, porque hoy en día, no nuestro grupo, pero otros grupos a nivel mundial, están desarrollando ya ensayos clínicos para inhibir la actividad de esta, de esta proteína que se encuentra mutada, ¿no? Entonces, bueno, pues podría ser relevante en el sentido de que la población mexicana podría beneficiarse de una mayor manera, si sí, eh, hay una mayor presencia de esta mutación.
2: Bien, doctora, pues muy interesantes estos datos. A ver, me detengo. Dijo usted algo que me pareció muy importante. ¿Cómo, cómo es que ocurre el cáncer de mama en México en comparación con otras mujeres de otros países? Dijo que se detecta 10 años antes. Así,
9: así es, entonces desde el punto de vista lo que nosotros respetamos a, a nivel de epidemiología, de lo que ocurre a nivel nacional con los datos que tenemos registro, y los comparamos contra los otros países, lo primero que observamos es que las pacientes mexicanas se diagnostican a los 52 años mientras que mujeres de poblaciones como de Estados Unidos Europa es a uh -huh. los 62 años Esto Bien. quiere decir 10 años antes que implica muchas cosas ¿no? In es más, más eh, porcentaje de pacientes jóvenes están siendo diagnosticadas con con cáncer, ¿no? Entonces, esas sí son peculiaridades de población mexicana que, como dije, se podrían explicar por muchos factores, dado que la enfermedad es muy compleja, es multifactorial, ¿no? No es solo un factor que la origina. Pero uno de ellos bien podría ser eh, esto genómica. ¿Y por qué? Porque la población mexicana es distinta. Es distinta porque... Culturalmente, social y económicamente somos distintos al resto de las poblaciones, y porque desde el punto de vista de nuestra ancestría lo no somos, somos una población mestiza, donde el componente amerindio, es decir, todo aquello de las poblaciones previo a la conquista de los españoles, y el componente europeo, ¿no? Entonces, somos una población muy interesante para estudiar, porque tenemos diferentes eh, componentes ancestrales que pueden estar contribuyendo ya sea para protegernos o para conferir riesgo. Y esto no lo sabíamos en cáncer de mama, había uh -huh. datos que apuntaban que somos distintos, al menos en cómo presentamos enfermedad. Y ahorita, uh -huh. bueno, este trabajo eh, es un esfuerzo inicial para tratar de explicar si desde el punto de vista genómico pueden, pueden tener respuestas a estas diferencias.
2: Bien, doctora. Eh, es decir, bueno, eh, esto, como usted bien dice, implica muchas cosas. El hecho de que se detecte 10 años antes, estamos hablando de una población más joven a la que se le está detectando cáncer de mama, y entre las cosas de las que podríamos hablar en comparativa con mujeres de otros continentes, de otras razas, ¿qué es lo que, digamos, eh, prevalece en cuanto al tema de la edad? ¿Por qué hay más mujeres mexicanas que se enferman de cáncer de mama a más temprana edad. ¿Se pueden identificar algunos elementos?
9: De, desde el punto de vista genómico, que fue la caracterización que nosotros hicimos, sí, y es algo que nos sorprendió, no no, es, no era un resultado que esperábamos. Una de las preguntas de los científicos hace ya varios años fue eh, tratar de entender cómo se originaba el cáncer, cuál era el factor que originaba o detonaba el cáncer, no o los factores y entonces hicieron diferentes estrategias matemáticas, pero era como buscar patrones y estos patrones se basaron en cómo se daban las alteraciones, estas alteraciones que hablábamos, las mutaciones, ¿no? y encontraron entonces un, una una serie de firmas que los, ellos le llamaban, ¿no? es como una huella digital, como un biométrico de esa de esa célula tumoral y cada una va a tener diferentes firmas, cada cáncer tiene también diferentes patrones y uno de los que es más común es uno que se llama de reloj que está asociado con la edad, entonces pensamos que entre más grande la paciente, mucho mayor acumulación de estas mutaciones o de estos patrones de mutaciones. Nosotros eh, la encontramos en todo cáncer de mama de cualquier población, pero la diferencia es que en población mexicana o en las mujeres mexicanas que nosotros evaluamos, observamos que está mucho más enriquecida, pero no tenía mucho sentido porque nuestra, nuestro grupo de pacientes estudiadas era más joven que el resto. Entonces, decíamos, ¿por qué si esperábamos que estuviera más enriquecido en pacientes con mayor edad? ¿Por qué la vemos con mayor frecuencia en pacientes jóvenes, no? Y esto podría hablar un poco de una aceleración del envejecimiento. Entonces, que no, no, lo que nos, nuestra edad, nuestra acta de nacimiento dice tenemos, no es la misma edad que nuestros tejidos pueden tener. Y la, el tejido mamario, eso ya lo sabíamos, es uno de los tejidos que envejece más rápidamente, es decir, si mi acta de nacimiento dice 35 años, el tejido mamario no necesariamente va a representar 35 años. Biológicamente puede tener 45, por ejemplo. Entonces, esto es más o menos lo que nos sugieren nuestros datos, que posiblemente hay una aceleración en el envejecimiento. Y recordemos que la edad es un factor de riesgo, ¿no? Un, una edad más avanzada tiene mayor riesgo de presentar cáncer. Entonces, esto podría estar explicando un poco por qué esos 10 años antes, es decir, son pacientes que en acta de nacimiento son más jóvenes, pero que en tejido mamario no lo son, porque tuvieron un, un envejecimiento acelerado. Esto es muy relevante porque no solo nos explica por qué ocurre eso, sino que podremos hacer prevención e intervención. Es decir, hoy el envejecimiento o el envejecimiento celular se puede tratar con cada.
2: Bien, doctora. Pues datos de verdad muy interesantes que se arrojan a través de este estudio y esto que nos menciona de, eh, de reloj, la edad la aceleración del envejecimiento eh, eh, de este tejido mamario, eh, tiene que ver también de alguna manera con la alimentación, tiene que ver con otros elementos por ejemplo se habla de la actividad física, todo esto está relacionado o no precisamente o solamente pues están centrando en esta parte de eh, conocer este este gen?
9: No, bueno, es, es parte de, nosotros hacemos una, una caracterización muy amplia de las instrucciones que hay y los diversos niveles estas instrucciones que hay en la salud Entonces hablamos del ADN del, del ARN y vemos cómo, cómo se modulan estas, estas moléculas, ¿no? la mutación como los hallazgos que vimos esta mutación ya se conocía en cáncer nosotros no nosotros llamamos un hot spot es decir, es como un, un, un conductor del cáncer ya lo conocíamos que muchos tumores lo tienen pero lo que el lo nuevo es la frecuencia que ocurre por otro lado están los patrones no entonces estos análisis cuando nosotros hablamos de genómica, son análisis de gran escala porque vemos todo vemos los 22 mil genes que están descritos en el genoma vemos cómo se expresan esos 22 mil genes cuál, la, el número de letras que conforman esos genes entonces vemos esta gran escala, ¿no? Entonces es como una lupa muy muy grande para ver estos tumores y tratarlo entonces de asociar a estas cosas de estilo de vida y demás, ¿no? Que es una de las cosas donde eh, debemos debemos, este, pues tener tener en cuenta, ¿no? Porque simplemente con cambios en el estilo de vida el cáncer podría ser prevenible, ¿no? O sea, eh, uno de los factores pre de, de prevención del cáncer es el ejercicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, este, pues todo esto va a impactar sobre esta gran lupa que nosotros estamos viendo en formación.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, este tema, sin duda, eh, pues que tiene, tiene esta posibilidad también, leía yo en esta información con respecto a este gen, que incluso pues se podría, esto podría significar este estudio, este descubrimiento que, eh, se puede tener opciones para una nueva opción terapéutica para las pacientes que tengan cáncer de mama. Esto, hábleme más al respecto de este tema específico, doctora.
9: Sí, hablamos de, para esta, esta opción particular o para este grupo de ya hay inhibidores que se encuentran en, en fases clínicas, ¿no? Ya se están uh -huh. eh, evaluando, entonces eh, hay tenido buenos resultados hay que hacer hincapié que todo esto es fase clínica, es decir, todavía no está a disposición en mercado, se está evaluando cuál es el beneficio real para el paciente, pero eh, somos positivos porque han tenido buenos resultados. ¿no? Entonces, hay un beneficio importante de estos inhibidores de acate que se llaman eh, en, en, en ensayo clínico, aclaro, todavía no está disponible para que el médico tratante lo pueda dar. Porque, bueno, pues ya aprendimos en COVID que hay fases, ¿no? Entonces, bueno, pues en, en cáncer también hay fases para poder lanzar al mercado un fármaco. Tiene uh -huh. que ser seguro y tiene que ser eficaz, ¿no? Pero las pruebas que al menos hasta el momento tenemos de los ensayos clínicos que se están corriendo a nivel mundial es positivo en el, cuando se da en combinación con otro tipo de fármacos como la quimioterapia o algún otro tipo de, de tratamiento.
2: Bien, y por último, doctora, eh, sigue siendo importante y bueno, pues esto un poco quizás la parte médica que se puede también entender con estos descubrimientos desde la eh, biomedicina también, eh, digamos que hay estudios donde se, se prevén o, o se puede observar si una mujer en etapa temprana tiene tiene un cáncer en etapa temprana y que se, puede, que se pueda curar con alguno de los tratamientos que hay actualmente. ¿Sigue siendo recomendable, entonces, eh, cada determinado tiempo, cumpliéndose cierta edad, ayudarse de estos estudios, tanto de mastografía como de un ultrasonido mamario?
9: Sí, claro, claro. El cáncer es totalmente prevenible y curable en etapas tempranas. Entonces, eh, la, para, para el México son a partir de los 40 años la mastografía eh, dependiendo de la densidad mamaria, acompañada con ultrasonido. Pacientes más jóvenes que tengan algún indicio de alguna lesión, pues seguramente el médico indicará eh, ultrasonido, la autoexploración cada mes para ver cambios y, evidentemente, visita anual con ginecólogo para que también él evalúe la, la, la estructura de la mama. Entonces, eh, el, el tener un diagnóstico temprano eh, cambia totalmente la situación. Es, hay un, un estado muy favorable, incluso tratamientos mucho menos agresivos que no van a mermar tanto la calidad de vida ni de la familia ni de la, del paciente. Entonces, sin duda alguna, el, 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 ahorita la herramienta que tenemos para combatir el cáncer es la prevención temprana y, bueno, cambios en el estilo de vida para evitar que, que ocurran estos cambios, estas alteraciones que nosotros notamos en los tumores.
2: Muy bien. Bueno, pues, doctora, muchas gracias por estar con nosotros y compartir esta información que, pues, desde la Universidad Nacional Autónoma de México se puede conocer y estar al tanto de estas investigaciones que pueden ser parte, pues, de futuros tratamientos y de seguir comprendiendo el tema de cáncer de mama que, pues, como sabemos, es muy alto aquí en nuestro país entre las mujeres. Muchas gracias. A usted,
9: muchas gracias. Hasta luego.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Gracias a la doctora Sandra Lorena Romero Córdoba, investigadora del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y titular de esta investigación.
3: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 40 minutos. Bueno, pues la pregunta, hagamos esta, esta pregunta si está en desafuero o no el gobernador de Tamaulipas, eh, Francisco Javier Cabeza de Vaca, con o sin fuero. La Corte confirma que eso le compete al Congreso de Tamaulipas, en ese sentido pues tendría fuero, pero por otra parte pues ha habido declaraciones por parte del Presidente de México, por parte de la Secretaria de Gobernación, de que pues no tiene fuero. Entendamos esto de una manera mucho más ilustrativa para comprender qué está en juego. Ya está en la línea eh, el profesor Francisco Burgoa, que es profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho. ¿Qué tal, maestro? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy
11: buenas tardes, doña Nírez. Siempre es un gusto estar en casa en Radio Rayonam.
2: Claro que sí, para nosotros también importante conocer su punto de vista, su análisis sobre este tema, eh, maestro. ¿Tiene o no fuero el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca?
11: La respuesta categórica es sí, sí tiene fuero, uh -huh. sí sigue conservando esta inmunidad procesal, porque quien tiene la última palabra para decidir si se le retira o no esta protección a su investidura, es el Congreso de Tamaulipas, y esta no es una interpretación política como si es la que está haciendo el presidente de la República y la secretaria de Gobernación. Estamos hablando que de acuerdo a lo que dice el artículo 111 de la Constitución, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el caso de gobernadores, solamente va a poder aprobar una declaración de procedencia solamente con efectos declarativos, solamente para que se le comunique al Congreso del Estado que corresponda, en este caso el de Tamaulipas, para que éste a su vez determine lo que corresponda. ¿Y qué fue lo que determinó? Que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, siga conservando este fuero hasta que concluya su cargo hasta el próximo año.
2: Bien, entonces categóricamente sí tiene fuero y es que pues estas dudas volvieron de alguna manera eh, saber si conserva el fuero el gobernador luego de las declaraciones del presidente y como decía al inicio la Secretaría de Gobernación ante la decisión de la Suprema Corte de Justicia de desechar una controversia constitucional al respecto. Eh, si hablamos de la Corte en este sentido, ¿qué está en manos de la Corte? Maestro.
11: Entiendo digamos que dentro del debate público se ha generado una especie de confusión o una confusión ahora un debate de la controversia sobre la controversia constitucional porque el viernes pasado el ministro instructor Juan Luis González Alcántara desechó por notoriamente improcedente una demanda de controversia constitucional que presentó el Congreso de Tamaulipas para defender su facultad de que de conservar el fuero al gobernador. Entonces, el ministro Juan Luis González lo que dice es, oigan, es que aquí yo no veo ninguna controversia, porque la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión ejerció su facultad para efectos declarativos, y el Congreso de Tamaulipas determinó que debiese conservarse todavía el fuero. Entonces, este es el argumento que dio dentro de este acuerdo de desechamiento. Ahora, con esto, queda confirmado que sí, el Congreso de Tamaulipas tiene la última palabra. Ahora, el día de ayer, la Fiscalía General de la República presentó un recurso de reclamación ante el presidente de la Suprema Corte, y con ese recurso que está presentando, está reconociendo que el gobernador de Tamaulipas sigue manteniendo fuero. Porque inclusive, si la Fiscalía General de la República y un juez de lo penal estuviera girando esta orden de aprehensión y la fiscalía estuviera cumplimentándola, estarían cometiendo un delito contra la administración de justicia al pretender privar de la libertad a un servidor público que tiene fuego y que aún no se le ha retirado. Entonces, hoy eh, tenemos este, de estar atentos a lo que el ministro presidente Arturo Saldivas determine si admite o no admite este recurso por parte de la FGR para saber exactamente si van a continuar con la posibilidad de que se vaya a estudiar el fondo de esta demanda de controversia, que en mi opinión quedó muy claro con lo que determinó el viernes pasado el ministro Juan Luis González Alcántara, en donde el Congreso de Tamaulipas tiene la última palabra.
2: Muy bien, y en este sentido, en este sentido, maestro, pues entra esta parte también de la Fiscalía, dado lo que pues ha señalado la Corte y si esa instancia resolvió que no que hay fuero constitucional y que no procede la solicitud de amparo, pues entonces eh, dice el presidente va eh, o tiene que actuar la Fiscalía. En este sentido, ¿qué podría pasar en este caso eh, en torno a la figura de como tal del gobernador de Tamaulipas, puede quedarse sin fuero dada eh, pues eh, la actuación de la fiscalía o siempre dependerá del congreso local.
11: De acuerdo a cómo se encuentra actualmente regulado este tema del desafuero a un gobernador, conforme lo dice la Constitución Federal y las leyes, la última palabra siempre la van a tener los congresos locales, inclusive... Eh, los diputados de Morena, los diputados federales, están perfectamente conscientes de esta situación, tan conscientes que el, en marzo pasado presentaron una iniciativa para reformar la Constitución y hacer que, el, con, que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión tenga la última palabra tratándose de gobernadores. Entonces, yo creo que toda esta, digámoslo así, confusión que se quiere generar en el debate público que es asociada por las declaraciones del presidente de la república, por la Secretaría de gobernación, son estrictamente desde un punto de vista político, porque jurídicamente no hay más que interpretación, no, no, no hay nada que interpretar. El congreso de un estado, en este caso de Tamaulipas, es quien tiene la decisión de retirar o no el desafuero. Ahora, si insisten en querer detener al gobernador, él podría presentar fácilmente un amparo, un juicio de amparo indirecto en contra de esa orden de aprehensión y debiese ser favorable esa protección vía un amparo. Eso con independencia de que se puedan estar cometiendo estos delitos contra la administración pública por quien pretendería estar deteniendo a un servidor público que aún mantiene su fuero.
2: Claro, y hay que tener muy claro todo esto. Una parte es la cuestión política y otra la jurídica y el tema de la legalidad y las, eh, las leyes. Como sabemos, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca es, está acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y fraude fiscal. En este sentido, dado como usted bien lo explica, el Congreso local tiene la última palabra, el gobernador no podría, digamos, ser... Eh, eh, ser detenido o pues cualquier otra situación, dado que está protegido por este por este fuero.
11: Por supuesto, es así, y de hecho hay que hacer um, un siguiente comentario muy importante. Uh -huh. Esto que está sucediendo en torno al fuero o no de, o fuero del gobernador de Tamaulipas, de ninguna manera es para fincarle una responsabilidad penal en estos momentos. Estamos hablando ahorita de un escenario que se habla de una responsabilidad política que puede, pueden tener algunos elementos los diputados federales y locales para retirarlo del cargo, es decir, para desaforarlo. Pero de ninguna manera se está absolviendo al gobernador de la probable comisión de esos delitos. Simplemente ahorita no, no puede ser privado de su libertad, no puede ser llevado a prisión preventiva o ya a una cárcel. Tendrá que esperarse la Fiscalía General de la República a que concluya su cargo y en ese momento sí que se pueda quitar una orden de aprehensión. Pero mientras no, y que insisto, no estamos defendiendo ni, ni juzgando al gobernador de Tamaulipas, eso le corresponderá en su momento a un juez. En este momento simplemente es que el gobernador sigue conservando esta inmunidad procesal.
2: Muy bien, bueno, pues queda claro de esta manera y con esta explicación para que podamos tener justamente esos esos elementos que a través de las leyes, eh, pues queda claro que el gobernador tiene fuero. Eh, independientemente pues de todo lo que esté sucediendo alrededor, en los temas políticos, eh, lo que está sucediendo en la Corte, lo que esté investigando o no la Fiscalía Y en este sentido, pues entendemos, la última palabra la tiene el Congreso local y de esta forma el gobernador tiene fuero Es lo que se puede decir, categórica y claramente hablando sobre este tema ¿Algo más que quiera agregar, maestro?
11: Solamente tener muy en cuenta que los argumentos para de, no, no es para defender al gobernador de Tamaulipas, simplemente para defender las figuras que provienen de la Constitución Federal y de las leyes, como es la inmunidad procesal, esta defensa es con argumentos jurídicos. Si quien si, si quiere interpretar que el gobernador de Tamaulipas no tiene fuero, sus argumentos son indudablemente políticos porque jurídicamente no hay nada que decir y más leyendo el acuerdo de desechamiento del ministro Juan Luis González Alcántara. Pero es un tema que hay que seguirle poniendo atención para saber qué es lo que va a determinar el ministro presidente, para saber si admite o no admite este recurso de reclamación que presentó el día de ayer la FGR.
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias, maestro, por estar con nosotros, hacernos esta clara explicación y entender por qué sí tiene fuero el gobernador de Tamaulipas hasta este momento. Muchas gracias.
11: Al contrario, Dayanía, un gusto saludar y siempre a la, la audiencia de Radio UNAM.
2: Gracias. Hasta luego hasta luego. Muy buenas tardes, gracias al maestro Francisco Burgoa profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho lo podemos seguir en arroba Francisco Burgoa y también a la Facultad de Derecho en arroba derecho UNAM MX. bueno pues esta es una pregunta con la que pues desde ayer se está teniendo mucha participación en torno a saber por qué o no tiene fuero el gobernador y pues las leyes no las podemos pasar por alto y así está y por eh, más que exista una acusación con eh, suficiente peso o no hacia el gobernador hay caminos que deben de seguirse y bueno pues creo que queda resuelta esta eh, pues esta premisa, esta pregunta en torno a la figura del gobernador Continuamos
3: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Nacional RU
2: Una de la tarde con 52 minutos. Hay otros temas nacionales también importantes de comentar con ustedes en este en este espacio porque, pues, estamos también eh, con la ley de hidrocarburos ven a esta ley como pues una posibilidad de que no se lleve a cabo porque pues, se notifican otras tres suspensiones. En este día martes, el juez Gómez Fierro notificó la concesión de tres suspensiones definitivas más con efectos generales para que la reforma en materia de hidrocarburos no entre en vigor. Hasta ahora van 14 suspensiones. Esta reforma en materia de hidrocarburos que fue calificada como devastadora al no establecer procedimientos claros para la revocación de permisos que hagan posible ejercer el derecho de la defensa. Y bueno, pues esto es lo que está sucediendo. Eh, eh, así se puede enmarcar lo que está pasando con este tema. Y bueno, pues también el presidente de México ha hablado y dijo que se irá hasta la Corte con este tema legal por la ley de hidrocarburos. El presidente pues dijo el día... El día de hoy eh, habló sobre este tema y, bueno, pues dijo que la operación de la ley de hidrocarburos se va a concluir en otras instancias, posiblemente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y advirtió que si bien los particulares tienen derecho a ampararse, el gobierno federal también combatirá la decisión de los jueces porque el objetivo es poner orden en este sector y que bueno, de ahí parte esta, eh, esta reforma que se propone desde el gobierno federal, poner orden en este sector o lo que ve el gobierno en este sentido, que es poner orden y por la otra pues están también una serie de intereses donde pues señalan que pues bueno, se han amparado y tan es así que está pues detenida esta reforma. Dijo que es un proceso que se va a concluir en la Corte, lo más probable, porque se trata, se trata de una ley aprobada en el Congreso, como sabemos, esta ley se aprobó en el Congreso, dice los particulares, los empresarios que recibieron contratos, en la mayoría Dijo en sus propias palabras, muy jugosos, muy favorables a ellos y muy malos para el interés público, recurrieron a estos recursos de amparo, pero todavía faltan instancias. Esto fue en su conferencia donde indicó que se dará seguimiento al cumplimiento de estas, de estas leyes, porque significa defender la economía popular y combatir la la corrupción. Esta citada ley fue suspendida ayer de forma definitiva por los jueces Rodrigo de la Pesa y Juan Pablo Gómez Fierro al considerar, al considerar que atenta contra los principios constitucionales de libre competencia y contra la seguridad jurídica de las empresas. Bueno, pues está, está estos dos puntos de vista, estos amparos por una parte, detenida la ley de hidrocarburos y pues todavía no está definido este tema. Como tal, pero pues ahí están las palabras del presidente que se irá hasta la corte por esta situación de los hidrocarburos. Y bueno, pues también... Eh, pues bueno, ya hablábamos de ese tema de, de cabeza de vaca también donde insiste el presidente que la corte es ambigua en el caso de, de Tamaulipas y bueno, por lo pronto el gobernador y el fuero eh, también pues está este tema, ya no ya no tocamos el día de ayer por cuestiones de tiempo, importante mencionarlo, donde pide el Estado mexicano, perdón por la masacre de 303 eh, chinos, esto que se llevó ayer en Coahuila, en Torreón, Coahuila el día de ayer, donde el Estado mexicano pidió perdón por la masacre de 303 migrantes chinos el 15 de mayo de 1911, un episodio de la revolución descrito por los descendientes de quienes sobreviven como uno de los pasajes más oscuros de la historia de México y que inauguró la violencia explícita que se extendió por más de dos décadas contra la comunidad cantonesa. Fue una ceremonia el día de ayer donde el presidente pues consideró que la petición de perdón obliga a asumir la responsabilidad y culpa, pero también... Aceptar el compromiso con el pueblo de la República Popular China de que el Estado mexicano no permitirá nunca más el racismo, la discriminación y la xenofobia. Eh, Así que, pues bueno, también en este, en este evento el embajador de ese país en México, Xu Qingqiao, manifestó la sombra de lo que pasó en Torreón ya se ha disipado. Y bueno, pues como sabemos hay distintos eh, libros también que abordan este, este tema. Y pues bueno, eh, es parte de lo que le podemos comentar. Y bueno, hoy es el día, decíamos, el Día Internacional de los Museos y pues en todo el mundo van de nueva cuenta pues resurgiendo estas posibilidades de pues volver, eh, regresar a los museos, con un aforo que ya había comenzado en semanas anteriores, con aforos mucho menores, mucho más eh, reducidos que como normalmente se hace tantos museos alrededor del mundo y que son pues parte de esos repositorios donde se conoce la historia, donde se conoce el arte y pues bueno, hoy, hoy es este día importante este Día Mundial de los Museos, hoy eh, 18 de mayo, que se celebra este día, una fecha que se promovió en 1977 por el Consejo Internacional de Museos y este año la conmemoración ocurre mientras muchos museos del mundo retoman actividades después de un largo periodo de cierre por la pandemia, ya comenzaron a abrirse, muchos otros pues todavía están, no están en esta, en esta posibilidad. Bien, pues vamos a, hacer, vamos a hacer un corte en la siguiente hora, nuestra segunda hora, no se vaya porque todavía tenemos mucha información, vamos a platicar con Vico, David Pastor Vico, filósofo que nos va a platicar, nos va a invitar a escucharlo a través de a través de un podcast sobre temas de filosofía y temas que pueden seguramente resultar interesantes para todos ustedes y además la manera en que él lo explica pues se hace de una manera mucho más comprensible, asequible, hasta divertida, y bueno, pues en este podcast nos va a platicar, pues de la felicidad, del destino, de pues distintas preguntas de dónde venimos y a dónde vamos, y todas estas cosas que puede resolver de alguna manera la filosofía. Tenemos a los poetas errantes y tendremos todavía también a Alejandro Toledo, cultura, así que quédese con nosotros, no se olvide de escribirnos, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook que ya estoy viendo por aquí muchos de sus comentarios, que en un momento más, pues regresando del corte, vamos a compartir con todos ustedes y mientras tanto un poco de música un poco de música Roundabout de Yes y con eso nos vamos al corte, si es que da tiempo y si no, al regreso del corte
3: porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba
1: PrismaRU.
12: Con Morena, las grandes decisiones del país las toma la gente. El pueblo guía nuestro proyecto de transformación. Hoy su voz suena más fuerte que nunca. El pueblo participa en la construcción del destino de México. Este movimiento es suyo. El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México.
13: Soy Santiago Taboada, candidato a alcalde de Benito Juárez. Hemos logrado hacer más con menos. Defendimos y rescatamos las estancias infantiles. Y con una visión sustentable, logramos captar agua de lluvia en los edificios públicos y así poder reutilizarla. Lo mismo haremos con la energía solar. Somos un equipo que supo blindar y bajar los índices delictivos con la estrategia Blindar Benito Juárez. Ahora te propongo que sigamos avanzando con tecnología a tu alcance y erradicar la inseguridad. El 6 de junio, ni un paso atrás sigamos adelante Botapan.
0: Artistas, pensadores académicos y activistas de distintas partes del mundo se reúnen para pensar en qué situación nos encontramos hoy, hacia dónde vamos hacia dónde deberíamos ir Rita Segato, Walter Miñolo Jos Piña, la activista afrocolombiana Francia Márquez el líder de la nación Inga Hernando Chindoy Perspectivas queer y trans y más participan en el ciclo Arte, Política y Contracultura. Del 6 de abril al 18 de mayo. Sintoniza los eventos en las redes sociales del Museo Universitario del Chopo y de Cultura en Directo UNAM.
1: Habla
13: Krishna Romero, candidata a diputada federal por Tlanepantla de Vaz Con
2: la nueva mayoría en la Cámara de Diputados, regresaremos el Seguro Popular, las estancias infantiles Los municipios
7: tendrán más recursos para invertir en seguridad pública Haremos que el dinero te alcance y fortaleceremos los apoyos a grupos vulnerables México nos necesita a todos, pero Tlane es primero Tu amiga Krishna Romero
13: Candidata a diputada federal por el distrito 19 en Tlanepantla de Vaz, Krishna Romero Coalición Va por México, Potapán, Acción Nacional
2: Estamos de regreso aquí en esta segunda hora de Prisma RU Escuchando Roundabout de Yes En este día martes Un poco de música dentro de la información Así que escuchemos un poco esto de Yes Bien, bien, pues estamos aquí en esta emisión de Noticias de Prisma RU 96.1 de FM 860 de AM www.radio.unam.mx y aquí pues muy contenta de estar leyendo sus mensajes Salvador Medina nos dice aunque no es lo mismo tratemos de hacer visitas virtuales a, la, a museos, a los museos en este día internacional de los museos ya que siempre serán una importante fuente de cultura, saludos a toda la producción, gracias Salvador Medina, pues sí hagamos esta posibilidad también, algunos que tienen pues gracias a la tecnología estas posibilidades de sentirnos prácticamente dentro del museo y estar visitando sus salas, sus sí, son maravillosos algunos de, de, de ellos y estas eh, estructuras tecnológicas que nos ofrecen. Gracias, Salvador. Armando Aguirre nos dice saludos a todo el equipo, aquí muy atento, informándome muy bien. Y eh, dice al, abrazo al Gran Vico, un placer escucharlo en Radio Unam. Pues en un momentito estará aquí con nosotros. Armando, gracias. Juan Jaso López, muchos saludos. Mayra Elizondo también nos dice... Eh, dice cuánto no queremos a Deyanira que a pesar de los corajes con tantas noticias lamentables, la queremos escuchar todos los días, es broma gracias por tanta información de calidad, gracias Mayra, un gran abrazo para ti, también Mayra que pues bueno, maestra de la UNAM le mandamos muchos, muchos, muchos saludos César Soto nos dice el foro local es exclusiva la facultad y resolución del Congreso del Estado de Tamaulipas, acorde a la Constitución Política Estatal, si procede o no a resolver el desafuero definitivo del gobernador, esperar la resolución en trámite de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gracias abogado César, gracias también aquí a Andrea Esmar que manda siempre saludos, Jean-François Charrier también, muchas gracias a Carlos Yaototli, nos dice independientemente del formalismo legal de la protección del, al cargo público del gobernador lo que debe observar la ciudadanía es lo preocupante que haya evidencia nacional e internacional de que servidores públicos estén señalados por delitos como los que se le imputan en este caso efectivamente tienes toda la razón Carlos eh, independientemente de que pues el fuero los proteja pues tiene que haber esa posibilidad de saber en qué están metidos o no los servidores públicos, sino imagínense solamente escudarse en el fuero y poder llevar a cabo distintos tipos de delitos, pues eso es justamente lo grave. Gracias por este este comentario. Alfonso de Alba Arcos, muchas gracias también por estar aquí con nosotros. A Carlos Carlo Ríos también, muchas gracias. A Mario Navarrete Real que nos manda aquí un video, y bueno, pues aquí un video donde siempre por donde va, ya sea que esté haciendo la comida, que esté en su automóvil, que esté en actividades laborales o otro tipo de actividades, siempre lo estamos acompañando a través de la radio. Muchas gracias, Mario Navarrete, siempre nos da mucho gusto saber que contamos con tu con tu sintonía. Rebeca Vega también nos dice muy interesante conversación, se refiere al tema de este gen, este gen del cáncer de mama que se llama AKT1-E17K y que, pues bueno, derivó en, en distintas eh, informaciones que la doctora eh, nos explicó y, sin duda, pues muy interesantes de conocer y, sobre todo, pues una, una investigación que lidera. Nuestra universidad. Gracias a eh, Rebeca Vega también, muchas gracias, Jean-François, ya lo mencionábamos, a Guerrero, a David Castillo, a Henry Paredes, que nos dice muy buenas tardes y listo para la información, José Ramón Ramírez, también desde desde Oaxaca, muchas gracias, que siempre está también muy atento. Adrián, Irene Alvarado, a nuestro querido Juan Stack también por aquí presente. Majo, Oscar Martínez, muchas gracias. Y gracias a Octavio Calderón, también muchas gracias por todo lo que aquí nos comparte. Eh, JJ, y a todos ustedes que están aquí atentos y pendientes, pues estamos aquí con mucho gusto con ustedes. Alfredo Jiménez Lagar también. Muchas gracias aquí por los comentarios, Abel Fernández también, que siempre nos acompaña y pues acaban de llegar sus saludos. Recuerden pues, arroba Prisma RU, ahí los estamos leyendo, Prisma RU en Facebook y nos vamos, nos vamos a la información. Especialistas hablan de revalorar la diversidad lingüística, cultural y biológica. Mi compañera Cristina Godínez nos informa. Adelante.
10: Buenas tardes, deyanira Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Al participar en esta mesa redonda organizada por el Colegio Nacional, José Sarucán, ex-rector de la UNAM, dijo que la diversidad biológica determina la diversidad cultural.
14: Por lo menos para algunos de nosotros nos parece mucho más importante de entender cómo las culturas responden a los ambientes en los que se encuentran. La forma como esto determina Prácticamente todos los elementos de su vida cotidiana, incluso sus costumbres y que este realmente es algo que es inseparable. Si queremos realmente entender cómo se puede desarrollar una, la cultura, la diversidad cultural, conservando la otra, que es la diversidad biológica.
10: El también miembro del de Colegio Nacional comentó que enfrentamos un reto ético-moral de relación con nuestros congéneres y también de nuestra relación con el medio ambiente.
14: Hay muy poco tiempo para actuar, unas cuantas décadas, y una década particularmente importante ahora donde parece que hay la forma de poder hacer progresos para conservar nuestros ecosistemas, para aprender a manejarlos bien.
10: Por su parte, Luis Fernando Lara, investigador de El Colegio de México, expresó que las lenguas para todos sus hablantes y en todos los tiempos son prácticas de comunicación recibidas de sus padres.
14: Son tradiciones del hablar. No puede haber lenguas sin que las preceda la Facultad Biológica del Lenguaje. Pero sin una sociedad que las mantenga y las desarrolle, la Facultad del Lenguaje se bloquea como lo demuestran los estudios acerca de los llamados niños salvajes o niños lobo, privados del contacto humano, que, yo diría, no llegan a hominizarse y mueren pronto.
10: El lingüista integrante de El Colegio Nacional considera que para que existan lenguas hace falta la facultad biológica del lenguaje y de la vida en sociedad. De Anira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Buenas tardes. Nos vamos ahora, nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez. Reconocer la situación entre Israel y Palestina, bueno, un tema del que hay que seguir hablando. Esto no ha terminado, los bombardeos no terminan y bueno, pues eh, reconocer como una ocupación militar explica múltiples e históricas formas y episodios de violencia en este territorio, asegura Moisés Garduño, quien junto con Hernán Taboada ofrecieron una conferencia de prensa sobre el tema. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal, ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de PISMEDU. Lo que está ocurriendo en el escenario político de
15: Palestina Israel responde a una naturaleza de una relación asimétrica de poder que consiste en una ocupación militar donde Israel está en calidad jurídica de potencia ocupante sobre un pueblo ocupado, el palestino de tal manera que reconocer la situación como una ocupación militar explica las múltiples e históricas formas de episodios de violencia entre el ejército de ocupación y los movimientos armados palestinos donde la asimetría de poder genera una severa crisis humanitaria. Incluso la reconocida organización de Human Rights Watch en un informe presentado en abril de este año detecta prácticas de apartheid por parte de Israel contra sus habitantes palestinos. Ha sido detalló Moisés Garduño García, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, durante la conferencia de prensa, ¿cuál es la situación del conflicto entre Israel y Palestina?, quien también detalla la respuesta desmedida del gobierno israelí. Escuchemos.
5: La reacción israelí ha sido desmedida. Se han usado aproximadamente 160 aviones de guerra, entre ellos modelos F-15 y F-35 cuyo valor promedio es de 80 millones de dólares y cada hora de vuelo cuesta aproximadamente 36 mil dólares, utilizando bombas de diámetro corto conocidas como bombas inteligentes GBU-39, con un costo aproximado de 40 mil dólares en promedio y de fabricación estadounidense, con lo cual se han derribado aproximadamente 90 complejos residenciales y tres torres importantes, entre las que destacan la Torre Al-Yalal, importante centro productor de información para ustedes y para nosotros, los medios, los académicos de la prensa internacional, habría que pensar las razones por las cuales fue derribado este edificio y por qué ahora.
15: Asimismo destaca que el último informe de Naciones Unidas hasta el día de hoy contabiliza ya 40.000 desplazados, aproximadamente 200 fallecidos, 1.300 heridos. Y un tibio pronunciamiento, dijo de la ONU, para conseguir un cese al fuego, obstaculizado tres veces por Estados Unidos. Por su parte, Hernán Tabuada, investigador del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe, abordó lo que podría definirse desde la mirada, mirada histórica una de las grandes crisis de Israel. Escuchen.
5: Hay un impasse desde hace mucho, ya para quinta elección, ¿no? Nunca terminan de ganar, ¿no? Los grandes bloques son pro-Netanyahu, anti-Netanyahu, ¿no? No. Puede haber variantes, parecía que el anti estaba ganando con incluso un elemento importante de cambio, es la aceptación por parte de un partido árabe ¿no? del Estado de Israel, pero ya, con, ya esto terminó, entonces sigue el impasse y bueno, un golpe peligroso de Netanyahu puede haber sido esto, ¿no? inclinar la balanza alentando una serie de movimientos. No esto último, esto último fue consecuencia es una serie de movidas al interior, no, de, de, de pequeñas provocaciones, ¿no? ya saben muy bien qué mover, ¿no? Este desalojo al que dio Moisés, la presencia en la mezquita al-Aqsa, movimientos de base de judíos contra palestinos, y tuvo este desenlace.
15: Y bueno, aunado a este tema del conflicto que se ve ahorita de guerra, pues también más adelante... En el contexto de la pandemia, Moisés Garruño García también precisó que a pesar de que los palestinos participan en un porcentaje muy importante en el sector médico de Israel, por ejemplo, fueron parte del 25% del sector médico, 27% de las enfermeras son palestinas y el 50% participan en el sector farmacéutico, a pesar de esta situación, el gobierno de Israel, al recibir su primer stock de 30 millones de vacunas, prefirió enviarle vacunas a países aliados como Guatemala y otros, antes de vacunar a la población palestina. Y señaló, pues esto es un gran riesgo, grave riesgo incluso para la población israelí y incluye esta crisis humanitaria. Bella, este es el reporte sobre este tema.
2: Vicky, pues muchas gracias. Gracias por esta información. Ah, gracias a ti, Bella. Hasta mañana. Hasta mañana. Muy buenas tardes. Pues sí, episodios de violencia que se siguen viviendo y muy cruentos. Eh, en esta, en esta zona de Gaza, esta franja de Gaza, este conflicto, Palestina-Israel, donde pues hemos visto las imágenes que los niños salen de estos eh, sitios bombardeados, sus casas bombardeadas, que viven con ese miedo y que finalmente pues no, 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 no comprenden por qué recibir tanta violencia, no comprenden por qué están en esa situación, son niños que han eh, sobrevivido, niños que han muerto también, mujeres, hombres, y que, que no, no se debe dejar de decir esa, esa violencia tan tremenda que se vive en esta zona del mundo. Este tema de las vacunas que nos acaba de mencionar en hace un momento nuestra compañera Vicky, eh, ¿prefiere Israel enviarla, enviar a otros países las vacunas que a los palestinos. Bueno, pues más allá de todo se ve un claro odio en todo esto y pues muy muy lejos de verse una solución a este conflicto. Vámonos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional RU
12: La Agencia Europea de Medicamentos aprobó el almacenamiento por 31 días de la vacuna anticovid Pfizer-BioNTech a temperatura de nevera. Se trata de una temperatura mucho más baja que la permitida anteriormente. Egipto vacunará contra COVID-19 como prioridad a los trabajadores del turismo, un sector esencial que experimenta un fuerte repunte en 2021 tras el colapso sufrido por la pandemia. Los científicos de Sanofi anunciaron los resultados eficaces del ensayo clínico de sus vacunas contra la COVID-19 de fase 2. Las inyecciones también serán evaluadas ante las variantes del virus. Según detallaron, la administración induce la producción de altas concentraciones de anticuerpos neutralizantes en adultos de todas las edades. La ONU se congratuló por la apertura por parte de las autoridades israelíes del paso fronterizo de Kerem Shalom, lo que permitirá llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Al menos 38.000 palestinos han sido desplazados en la zona debido a los recientes bombardeos israelíes. España envió de vuelta a Marruecos 2.700 de 6.000 migrantes que desde ayer entraron al vecino enclave español de Ceuta. Fuerzas de seguridad marroquíes refuerzan la vigilancia. El sitio del principal medio de comunicación independiente de Bielorrusia fue bloqueado por las autoridades después de que allanaron la sede en medio de una ofensiva represiva tras las protestas sin precedentes de 2020. Unos 8.000 indígenas peruanos tienen altos niveles de plomo, arsénico y mercurio en el cuerpo a causa de faenas mineras cerca de sus aldeas en la provincia sureña de Espinar, de acuerdo con un informe divulgado este martes por Amnistía Internacional.
3: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Son las 2 de la tarde con 19 minutos y me da mucho gusto recibir en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM a David Pastor Vico, a Vico, mejor conocido así, filósofo de la Universidad de Sevilla, especialista en ética de la comunicación y pues nos va a invitar y a platicarnos de qué trata este podcast, que él forma parte. ¿Cómo estás, Vico? Eh, Muy buenas tardes, bienvenido.
16: Muy buenas tardes, Janita, muchas gracias y, y bueno, como siempre, que entro en vuestras ondas, pues entro en casa, ¿no? Me entro en casa, así que pues muy contento.
2: Pues muy contentos, también nosotros entras a casa y a los trabajos y a los autos donde nos estén escuchando en este momento, pues cuéntanos sobre este podcast que pues tú formas parte de este grupo de podcast de Himalaya aquí en Latinoamérica y que pues has hecho un podcast que tiene que ver con la filosofía y en donde nos llevas un poco de la mano y con ejemplos de una manera muy ilustrativa a comprender eh, pues algunas o tratar de respondernos a algunas preguntas desde la filosofía. Cuéntanos, por favor.
16: Pues, pues fue un honor para mí, fue un honor para mí, fue una parte de, de esta casa que es Himalaya Podcast o Himalaya Pro, que es una, una plataforma de podcast eh, de origen chino y que ahora mismo tiene casi 500 millones de suscriptores y dentro de su, de su implantación en Latinoamérica me pidieron que hiciera unos podcasts sobre filosofía. Yo te explico filosofía, ahora mismo son siete, aunque se han lanzado cuatro y creo que entre hoy y mañana se lanzan otros dos más, en donde intenta hacer un acercamiento eh, muy sencillo, muy rápido, muy didáctico, muy claro, sobre algunos conceptos básicos de, de la filosofía, que son los que básicamente todos podemos llegar a compartir sin saberlo. Desde cuál es, son, cuál es el papel de la filosofía en tu vida cotidiana, la cantidad enorme de sentencias que usamos, creyendo que lo diga a lo mejor la vecina o una abuela, a lo mejor lo, dicho, lo dijo Nietzsche, o lo dijo Sócrates, o lo dijo Platón, ¿no? Hasta el amor, las decisiones, cómo tomamos las decisiones, la muerte, el bien y el mal, bueno, pues son los temas fundamentales, los universales de la filosofía, pero que en este caso sirven para empezar a generar una, una buena base. Y lo más hermoso de Yo te explico, que no es que lo quiera vender, pero hay que decirlo, uh -huh. es que también ahora mismo acaban de tener, yo te explico, pero el universo con Julieta Sierra, así que también... Parece que es un reconocimiento a nuestra casa de estudios, el tirar de nosotros, de académicos de, de la UNAM, para, para empezar a explicarle a toda Latinoamérica las cuestiones en
17: las que nosotros llevamos tanto tiempo trabajando.
2: Efectivamente, bueno pues eh, eh, nos vas a hablar de filosofía y, y hay lugares también comunes de la filosofía cuando nos hacemos preguntas de por qué estamos aquí, hacia dónde vamos, cuál es el sentido de todo esto, platícame un poco porque incluso, bueno a ver, nos vas a llevar hasta tratar de definir la, la felicidad, es el fin del hombre, a ver cuéntame un poco más quizás del primer capítulo.
6: A veces
16: el tema de los temas. ¿no? El tema de los temas uh -huh. es el, el famoso sentido de la vida. Yo siempre digo, y en algún libro lo he dejado caer, que los que mejor hablaron sobre el sentido de la vida no te quedo pudo fueron los Monty Python y el película de los años 80. ¿no? Porque, bueno, realmente esa, esa necesidad de encontrarle sentido a las cosas es la que nos ha llevado a entender la naturaleza o querer entender la naturaleza, cómo funciona, porque si riego una semilla, esta se puede convertir en un árbol, y cuando vemos que en la naturaleza hay cierto sentido mecanicista, o sea, cierta causa y cierto efecto, intentamos que eso también suceda con los seres humanos, intentamos enfocar ese sentido mecánico que hay en los, en los seres humanos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la indecisión, eh, el no saber qué pasará mañana, es algo que la verdad no nos suele gustar mucho a los humanos, nos gusta tener el control de las cosas. Y a ese respecto cuando aparece ese sentido de la vida, al buscar el sentido de la vida. Al final, después de los setecientos años de filosofía, lo que muchos de los filósofos contemporáneos acabamos diciendo es que realmente quizá la vida no tenga mucho sentido, más bien somos nosotros los que tenemos que dotar a la vida de sentido, tenemos que llenarla de significación. Y ahí es donde la filosofía nos empieza a hablar de felicidad, pues en contra de lo que muchos creen que la felicidad hoy en día es un bien de, de mercado, es un bien de consumo, que es como nos lo no lo quieren vender muchas veces desde la, la autoayuda, el mindfulness, el coaching ontológico, este tipo de, este tipo de bueno de pagarte, las de la intelectualidad más blanda, pues la felicidad en realidad fue una construcción cultural de la primera filosofía, de la filosofía clásica, y tenemos a personajes como Sócrates, Platón y Aristóteles que apuestan constantemente por eh, dotar a la vida de un sentido que sea ese conseguir alcanzar la filosofía o la, la felicidad, perdón, pero más bien es ir haciendo felicidad. No es un fin, sino que es un medio, no es una meta, sino que es un camino. El camino de la filosofía, el camino del conocerse uno mismo, conocer a los demás, es un camino que debe de entenderse como el camino de la felicidad. Y es muy interesante verlo desde ese punto de vista porque te libera pierdes mucha tensión de... Ah bueno, entonces no es subir fotos a Instagram demostrando lo contento que soy, <risas> uh -huh. entonces no es cambiar de coche cada año, entonces no es llevar al niño al colegio más caro, ah, entonces la felicidad va por otro sitio. Pero claro, es muy pernicioso porque una vez que abrimos ese gusanito, tenemos que empezar a hablar de filosofía y de muchas
6: otras cosas más
2: efectivamente creo que lo explicas muy bien porque además todo parte de un conocimiento si nosotros nos conocemos pues bueno podemos entender también todos estos eh, sentidos pero siempre es un camino la filosofía que de una pregunta nos lleva a otras preguntas y nos hace cuestionarnos sobre tal o cual tema esto que mencionabas en particular de la felicidad creo que tiene mucho sentido y en estos tiempos vico en donde nos hemos mantenido con una cierta eh, pues es un sentimiento mundial donde pues, por esta enfermedad nos hemos sentido deprimidos, nos hemos sentido tristes y de pronto creemos que solamente el, el hecho de que termine la pandemia vamos a, a volver a ser felices. Pero todo esto tiene pues un sentido de comprender, comprendernos nosotros y saber que esto es un camino, como bien decías. La felicidad no se compra, no está en el supermercado, ni, ni es a base de los likes que se generen en redes sociales, del tipo de ropa que, que me voy a comprar o no, sino es, tiene que ver con muchas otras cosas, y gracias a estos podcasts, bueno, pues podremos comprender un poco más de estas preguntas que siempre nos circundan en la cabeza.
16: Yo así lo espero, y de hecho el, poquito, el poquísimo tiempo que, lleva, que llevan colgados estos podcasts en, en Himalaya uh -huh. ha sido tal el impacto que ha tenido, que bueno, pues eh, no quiero adelantar nada, porque la reunión la tengo esta tarde, pero pronto sí. vamos a aumentar los contenidos en psicosofía, porque uh -huh. parece que en contra de lo que mucha gente quiere y muchos gobiernos quieren a la hora de apartar la filosofía de los planes de estudio, y aquí ya habla el profesor de filosofía cabreado, uh -huh. en, en contra de eso la gente quiere filosofía. La gente sí. quiere saber qué pensaron otros y entonces la cosa va, va navegando muy bien. Entonces tengo un regalo a la audiencia. No me uh -huh. quiero ir sin dar el regalo a la audiencia que muy he dicho a, en, en contra de... No, si criticamos el mercadeo y el consumismo, no le vemos <ríe> tampoco... De promoverlo, eh, uh -huh. Himalaya tiene un código de descuento, si entras en pro.himalaya.com pro.himalaya.com y pones el código PICO, mi nombre VICO en letras mayúsculas te dan dos meses gratis de suscripción para que escuchen mi podcast, los de Julieta Cierro, los de un tal Benito Taibo que también anda por ahí Benito un tal Benito Taibo que también anda por ahí ...y bueno, hay muchísimos, muchísimos contenidos más, yo te digo, hay contenido para 500 millones de suscriptores... ...aunque en español son mucho menos, el que hable chino pues dentro una de gran ventaja... Uh -huh. ...pero pero con este código tendrán dos meses de suscripción, así que, pues que no se lo piensen... ...que no se lo piensen, que lo prueben, a ver si les gusta y que se den cuenta de que por fin... ...creo que hay una apuesta desde el mundo podcast, que es un mundo uh -huh. muy, muy nuevo... Por la cultura, por la cultura en serio y por, por enseñar. Y yo creo que eso uh -huh. es muy, muy valioso.
2: Muy bien, bueno, ya tenemos este código. Repíteme rápido la página a la que hay que entrar.
16: Es eh, pro pro.imalaya.com uh -huh. y el código es pico, todo entero con mayúsculas.
2: Muy bien, pues ahí está este regalo que nos da Vico el día de hoy, no se lo pierdan, yo ya tuve oportunidad de escuchar el primer capítulo y bueno, pues me encantó Vico, así que te mando un abrazo, aquí dejamos esta invitación a nuestros radioescuchas que pues nos están sintonizando pues en cualquier parte del país, del mundo y que puedan estarnos escuchando, ahí está esta invitación, muchas gracias, pues ¿con qué te despides Vico?
16: Pues eh, me despido con cariño, no hay de otra, y con la y con la buena noticia de saber que los, los que somos de esta casa, de la Universidad Nacional Autónoma de, de México, vamos a ser vacunados esta semana las palabras de nuestro rector diciendo que pronto volveremos a la presencialidad. Creo que necesitamos abrazos, creo que necesitamos volvernos a ver y creo que necesitamos volvernos a soportar, que eso es muy importante. La convivencia <ríe> también precisa de la tolerancia hacia el otro y hacia uno mismo, no me cabe la menor duda. Así que creo que estamos de enhorabuena, vamos bien, pero sigamos cuidando, no seamos tampoco descelebrados.
2: Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, te mando un abrazo, Vico.
16: Un abrazo enorme, hasta luego.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Bien, pues fue David Pastor Vico, a Vico así conocido y que ya nos dejó este regalo. De verdad, no se lo pierda. Continuamos.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes
1: sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: 2 de la tarde con 30 minutos y nos vamos a los poetas errantes porque en esta sección que tenemos los días martes, más o menos a esta hora, a las 2 con 30 minutos. Eh, pues ahora en esta ocasión nos acompaña Sahari Almaraz que ya está en la línea telefónica Sahari, muy buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás?
18: Buenas tardes ella, qué gusto estar aquí de nuevo muchas gracias por el espacio
2: Pues también a nosotros nos da gusto escucharte como parte de este grupo de poetas errantes y pues como siempre eh, pues explícanos, coméntanos qué vamos a escuchar el día de hoy Claro que sí,
18: pues Continuando con mi trabajo de mujeres influyentes en la historia, hoy les quiero presentar a una chica llamada Heidi Lamar. Eh, esta chica fue científica, fue actriz, bueno, fue hasta espía. Y uh -huh. es un ejemplo de, pues de una mujer compleja, ¿no? Una mujer que no se cerraba a una sola idea, no tenía límites como tal a su moral, no tenía restricciones para ella misma y pues llegó hasta donde quiso llegar. Entonces, eh, pues yo espero que este fragmento sea de su agrado y bueno, ya me dirán qué les parece.
2: Muy bien. Bueno, pues Sahari, vamos a escucharla y regresamos contigo.
5: Claro que sí. buscando el
2: Cansando el tuyo es un destino
12: decidido. Escúchame.
5: Poetas errantes.
19: ¿Ya viste esa película? ¡Qué horror! Se llama Éxtasis. Ugh. Qué terrible que a eso le quieran llamar arte. Una mujercita haciendo un desnudo de esa manera. Ay, pasó de ser una científica a ser una vulgar. ¿Qué pensarán sus padres? Hola, papás. Ya llegué. Uh, ¿Qué pasa?
1: Eva, ¿cómo osas llegar así después de lo que hiciste?
19: Papá, es solo una película. Esto no me hace menos científica ni menos persona.
1: Esto es imperdonable. Y por eso... Acaba de llegar tu nuevo esposo. Su nombre es Fritz Mandel.
19: Pero yo no quiero casarme.
1: Te casarás, Eva. Quieras o no. Eva, cariño, ¿dónde estás? ¿Por qué no vienes conmigo?
19: Voy a ver a unas amigas.
1: ¿Cuántas veces te he dicho que no puedes hacer nada sin mi permiso? En un rato vendrá un cliente. No te quiero merodeando en mi despacho. Y por cierto, compré todas las copias de tu famosa película. Nadie más puede ver tu cuerpo, Eva. Solo yo.
19: Sí, querido. ¿Qué estará tramando?
1: Bienvenido amigo mío ¿Qué hay Fritz? ¿Por qué la urgencia? La guerra está por comenzar y Hitler y Mussolini me pidieron que les surta personalmente mis armas Te necesito de mi lado Cuenta con ello
19: ¿Me casé con un nazi? Debo hacer algo Comandante, tengo que hablar con usted.
1: ¿Miss Mandel? No puede estar aquí. ¿Sabe el peligro al que se expone?
19: Deme unos segundos. Hay nazis entre nosotros y podemos evitarlo. La señal de los alemanes es fuerte, pero sé cómo interrumpirla. Yo misma creé un sistema de comunicación secreta.
1: De acuerdo, estás en mi equipo, pero... Eva, puedes morir por hacer esto. Irás... ¿En contra de tu esposo?
19: Iré en contra de cualquier nazi.
1: La situación mundial actual es un reto. Oficialmente estamos en guerra. La espía responsable de averiguar el plan nazi en esta región, Eva Mandel, ha huido. Y nadie sabe su paradero.
19: Bienvenidos a los Estados Unidos de América. Señorita
13: Gracias al cielo está bien Mi nombre es John Y usted es la famosa a. Heidi
19: A partir de hoy Seré Heidi Lamar
1: Esta es una producción de Poetas Errantes unidos con la poesía y el corazón.
3: Algo en ti me es muy
6: familiar Hay algo en
2: este encuentro que no quiero olvidar Poeta soy Bien, pues, Sahari, ya escuchamos esta cápsula Heidi Lamar. Pues, muchas gracias. Invítanos, por favor, a, a pues al público que te está escuchando para que conozca más de este trabajo de los poetas errantes.
18: Claro que sí, de ella. Pues, um, les dejo como pequeña reflexión. Pienso que todos podemos aprender un poco de ella, eh, un poco de su valentía, de su audacia, ese vivir sin miedos. Creo que son cualidades que todos podemos practicar. Y pues este es un trabajo con mucho amor de parte de los poetas errantes. Le agradezco mucho a mis compañeros que participaron en esta cápsula. Y pues eh, síganos en redes sociales, en Facebook nos encuentran como Poetas Errantes Radio Nam, en Instagram como Poetas RU y en Twitter como arroba Poetas RU.
2: Muy bien, pues ahí dejamos esta invitación y que sigan, por supuesto, también en este espacio a los poetas que tenemos con ellos los días martes a esta hora para escuchar su trabajo a través de la radio. Gracias, Jari, te mando un abrazo y un saludo a todos los poetas errantes. Gracias a ti, Bella, igualmente. Hasta luego. Muy buenas tardes. Hasta Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
13: Cartelera Radio Cartelera. No te puedes perder la serie radiofónica Escuchar y Escucharnos, Construyendo la Igualdad, que se transmite los miércoles en punto de las 10 horas. Conducido por Amalia Fernández, esta serie nace en 2017 ante la necesidad de tomar una postura a la creciente ola de violencia contra la mujer. Sintoniza el 96.1 de FM o el 860 de AM mañana en punto de las 10 AM. También... Puedes escuchar la serie Foro de la Mujer, ayer en los oídos de hoy, una producción de Radio UNAM que obtuvo la inscripción en el Registro de Memoria del Mundo de la UNESCO en 2019 como la primera serie radiofónica de contenido feminista en México. Mañana escucharemos la retransmisión de la entrevista con Aida Reboredo sobre las actividades de la Unidad de Estudios de la Mujer. No te lo pierdas en punto de las 17 horas por el 96.1 de FM y el 860 de AM.
0: Colaboradores R.U.
3: Literatura.
2: Bueno, y ahora ya estamos aquí en este espacio a la orilla de la tarde. Hoy una tarde, por cierto, ya lluviosa en algunas zonas de la Ciudad de México. Y bueno, pues con esa tarde lluviosa damos la bienvenida, un gusto siempre saludar al escritor y ensayista Alejandro Toledo en este espacio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Bienvenido, buenas tardes.
17: ¿Qué tal, bienvenida ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Aquí disfrutando de esta tarde, de esta tarde nublada que anuncia lluvia.
17: Sí, se anuncia, están los, los, los truena el cielo, pero todavía no cae. Por lo menos en esta zona donde yo vivo todavía no cae la lluvia.
2: Acuérdate que somos vecinos y sí, efectivamente todavía no no llueve.
17: Sí, Fíjate pues, que la próxima cuéntanos. semana, uh -huh. este, el 25 de mayo sería el cumpleaños 96 de Rosario, de Rosario Castellanos. Este, a comienzos del año no sé si recordarás hablé de, de Balún canán porque estaba yo empezando con un, con un grupo de lectura nos propusimos dedicar este año a la a, a, a conocer a bien a profundidad a rosario castellanos e iniciamos con esa novela que, que se reeditó hace hace no mucho por el fondo de cultura económica en la colección popular ¿no? generalmente balón canán es como el punto de, de referencia para hablar de de la obra, pero yo confieso que no había ido más más allá de eso. Conocí algunos textos sueltos y ahora, este, pues unos meses después, este, hemos leído casi mil páginas de de, de Rosario Castellano lo, lo curioso es que en, el, en este en este grupo de lo que emprendimos ese ese proyecto, eh, la gente no quiere que, que la cosa quede ahí sino que este, quieren continuar y este y abarcar toda toda la, la obra. Ese es el, el entusiasmo que ha despertado lo que hemos leído hasta ahora, que es su, su, su narrativa. La narrativa que ella llegó a publicar entre los años 50 y, y 60, ¿no? En, en comienzos de los 70, que es cuando aparece el libro de cuentos que se llama Álbum de, de familia, ¿no? Y, Les había yo... Bueno, el año pasado, por ejemplo, le vimos a Vasconcelos. Hubo un momento en que, después de la tormenta, como que este, hubo cierto cansancio de, del personaje que es tan absorbente y tan poderoso que es eh, Vasconcelos. Algo, quizá algo similar ocurrió con Martín Luis Guzmán y con Alfonso Ríos, ¿no? Entonces a mí me sorprende cómo este, se ha generado esta, esta, este ánimo alrededor de, de Rosario y, y tiene como mucha justificación porque... Eh, el, el, lo, que llama, lo que llamamos el ciclo chapañeco de rosario castellanos que es, es, está compuesto por, por dos novelas balón canán y oficio de tinieblas y dos libros de cuentos son ciudad real y los convidados de agosto pues es, es, este, es una narrativa pura del más yo diría que del más alto nivel además ella este, asume digamos una realidad que es la que ella vivió sobre todo en su infancia en los años 30, en, en ese periodo como de, del agrarismo en, en torno a, a Lázaro Cárdenas, que era una realidad como muy complicada, donde estaban sumidas como muchas injusticias. Por ejemplo, en la relación entre los, la, la gente blanca o carcelanes como les llaman allá, y los y los indígenas, entre los hombres y las y las mujeres, y ella encontró un método que a mí me parece extraordinario para... para eh, esa diversidad, digamos, quedará expuesta. Y es un método, digamos, narrativo en el que no hay una una sola voz, sino que hay como una una, una voz múltiple que, que, que conocemos la, la situación, no solamente por lo que dice una de las partes involucradas, sino que generalmente eh, las voces se van turnando y este y tenemos esos diversos testimonios que nos dan una idea de la respuesta. De, de, de realidad que se está que se está dando ahí además de tener una enorme claridad digamos, de lo que de lo que está pasando no hay hay una carga muy fuerte de denuncia que ella se de una comunidad que ella con la que ella estuvo y, y también este ella como testiga de testigo de, de lo que vio y, y también un poco como eh la, la, la mirada infantil, digamos, que delata toda una problemática como este, enorme complejidad, ¿no? Un poco una muestra de esa, de, de esa técnica que usa digo, Rosario Castellanos, de observar las realidades desde distintas perspe perspectivas está en un asunto que a mí me pareció muy curioso. Hay algo que se llama atajadoras, no sé si todavía habías oído hablar de las atajadoras. O hubo no, en, no, ver, San Cristóbal, en San Cristóbal de las Casas Uh -huh. había un grupo de mujeres que se ponían en las orillas del, 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 del lugar y que es, es, su oficio era este eh, atrapar digamos ¿no? como, como si fuera un juego de fútbol americano este tenían uh -huh. que atrapar a, a quienes venían sobre todo mujeres que venían a vender sus, sus, sus telas y sus, este, sus productos a, a San Cristóbal entonces tenían que atajarlas y robarles, quitarles la cosa y aventarles dinero, porque no era, no era exactamente un hurto, sino que este, nada más eh, aprovecharse del momento, quitarles lo que traían, a, eh, aventarles el dinero y y, y, y apropiarse de, de aquello. ¿no? Entonces era todo un oficio de era atajador. Hay un cuento en, en Ciudad Real, de los años, que se llama Modesta Gómez, que es... El, lo que le ocurre en su primer día de atajadora a la, a la protagonista del, del relato y luego en oficio de tinieblas observamos ese mismo fenómeno pero desde el punto de vista de una mujer que va a, a San Cristóbal a vender sus productos y que tiene que enfrentarse a este como ejército de atajadoras ¿no? digo yo lo, yo lo imagino como si fuera un partido de fútbol americano no donde tienes que vencer para este superar a la, a, la, a la defensiva y avanzar hacia, hacia, el, hacia San Cristóbal de las Casas. Entonces, en, en oficio de tinieblas, una eh, eso está contado desde la, desde la desde la muchacha que va ahí, aunque ella luego, después de haber salvado a, la, a este grupo de atajadoras, va a encontrarse con una con un ser como muy despreciable, que es una mujer que, que se encarga este, de conseguirle muchachas a, a su patrón es un hombre, es un hombre blanco para aquella, para, para, para violarla, ¿no? Entonces este, si, si supera estas atajadoras, no va a superar a aquella otra que está encerrada en el pueblo y que tiene ese ese, ese mal oficio, ¿no? De, 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 atajador, de atajadora, este, sexual, digamos, ya dentro de esa textura de las clases, ¿no? la, la obra es como muy, muy vasta, me sorprende me a mí es la calidad de lo procesos, es, es, es extraordinaria realmente. Nos pasó con, con la región más transparente de Suéltes, que, que notamos como mucha irregularidad en la escritura, como pasajes muy bien logrados con otros que, que lo sentíamos como ¿no? pero cuando hemos leído a Rosario, no, eso no ocurre con, con ella, es una calidad sostenida hasta lo que ya hemos leído ahora. de tinieblas uh -huh. que, que leímos en voz alta porque es este, es, es como la, la escritura llevada al, a, la, a la gran cima y además una, un, este, un, un asunto que es de las definiciones de lo que ahora tanto este, se, se pide que caiga y que es el, el patriarcado entonces esas páginas de yo, yo le pedía a la gente que se asomara ese capítulo 28 de oficio de tinieblas porque van a encontrar que ahí está aquello descrito aquello por lo que se está por lo que las mujeres de, de hoy están luchando no quería leerte un, un, un fragmento rápido
2: sí, adelante
17: dice Alexandre. porque es, es de, una, de una fuerza realmente increíble dice, hombres dice primero conocía a mi padre, decían el padre al que estaban sujetas y del que le daban un apellido una situación, una norma de conducta el padre Dios cotidiano y distante cuyos relámpagos iluminaban el cielo monótono del hogar y cuyos rayos se descargaron fulminando, no se sabía cómo, no se sabía cuándo, no se sabía por qué. El Padre, ante cuya presencia enmudecen de terror los niños y de respeto los mayores. El Padre, que se desata el cinturón de cuero para castigar, para volcar sobre las mesas el chorro de monedas de oro. El Padre, que bendice la mesa y el sueño, el que alarga su mano para que le besen, la besen sus deudos en el saludo y en la despedida, el padre que una vez te sentó en sus rodillas y acarició tu larga trenza de adolescente, entonces te atreviste a mirarlo en los ojos y sorprendiste un brillo de hombre o un velo de turbación que te lo hizo próximo y temible y deseable, lo dice hombre, el sacerdote que jadea tras la rejilla del confesionario. Así es como una, una letanía sobre aquello que es el digamos que, que es el, el, el poder en, en, en el espacio familiar, ¿no? Es, es, y el capítulo es, es, sigue por ahí. Después dice si el esposo no llega, niña quedada, resígnate. Cierra el escote, baja los párpados, calla. Tal es el hombre al que debes asirte, piedrezuela. y Y, y se sigue por el, el dinero, que es una prolongación del poder eh, uh -huh. masculino, ¿no? que es algo que va que va asociado el, el, el hombre es el que tiene el, 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 el poder social y el poder económico en la estructura familiar no que es, es un asunto que va que va que también está como muy expuesto en la en la obra de, de Rosario de Rosario Castellanos no
2: entonces Así es, Alejandro sí sí sí
17: entonces pues es, es realmente es, es una narradora de, de, de primer nivel Curiosamente, lo, a veces creemos que hay que hay otros mejores que ella, Carlos Fuentes y no sé cuántos más, uh
6: -huh.
17: y resulta que no se le ha dado quizá el, el valor que ella tiene, ¿no? Entonces es, basta con asomarse sus libros para darse cuenta de que es, 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 su, su altura es, 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 es notable, digamos, es, es sorprendente y siempre vale la pena leerla, ¿no? además su español es realmente delicioso, ¿no? Uh -huh agotamos el ciclo chapaneco este, lamentablemente ella empezaba un ciclo urbano que que inició con el álbum de familia que el álbum de familia es un por otro lado un cuento sacado de la novela que, que dejó guardada que se llamaba rito de iniciación y hubiera sido muy interesante seguirla en esa en esa segunda etapa, la, la etapa chapaneca realmente es, es muy buena ¿no? entonces este sola que sería la que va a ser su cumpleaños yo el, el Fondo de Cultura, yo recomendaría que ir a los dos tomos del Fondo de Cultura. Uh -huh. Primero tiene su narrativa y el segundo tiene poesía, teatro y, y ensayo. Y este y considerarla como un referente no cada vez más, más sólido de la de la literatura mexicana del siglo XX, ¿no? Y alguien uh -huh. que nos está diciendo además cosas que, que, que están ocurriendo entre nosotros en el espectro familiar, por ejemplo, uh -huh. en, en esta
2: época, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues Alejandro, muchísimas gracias Queda esta recomendación, leer a Rosario Castellanos. Gracias y por platicarnos también de esta, en particular de esta lectura y, y compartirnos también esta, esta lectura. Pues muchas gracias y nos escuchamos en 1510. Que
17: estén bien, nos, nos vemos en 1510.
2: Claro que sí, hasta luego. Y nos vamos a Cultura. RU. Bien, pues nos vamos con Tamara en la sección de Cultura. Adelante.
20: De Yanira, amigos de Prisma de RU, es un gusto saludarlos como todas las tardes. Gracias por seguir nuestra transmisión a través de Radio UNAM. Hoy tenemos tres invitaciones. La primera es para ver un documental que se estrenó el 14 de mayo. Hola, buenas, Hola, buenas noches.
9: noches. Quería pedir información para el trabajo.
12: Bueno, la información te la dieron allá abajo, mi amor ¿Cómo te llamas? Me llamo Carla. ¿Es tu nombre verdadero? Sí ¿Por qué no te lo cambias, mi amor? Uh -huh. Casi todas las chicas se cambian el nombre
1: uh -huh. Pero en realidad estoy bien nerviosa
12: ¿Por qué? Porque no sé cómo se trabaja se trata
20: de La Mami, dirigido por Laura Herrero, quien como socia fundadora de La Sandía Digital ha realizado más de una veintena de cortometrajes, ha trabajado como directora y cinefotógrafa durante los últimos diez años. Su ópera prima, El Remolino, se estrenó en el Festival de Cine de Locarno, fue seleccionada en más de 70 festivales y premiada en más de una decena como Documenta Madrid. Actualmente presenta La Mami y para contarnos más detalles nos acompaña en La Línea. Laura Herrero, cuéntanos cómo nace este proyecto y la idea de documentarlo.
21: Bueno, pues la, esta historia nace en una de mis citas el Cabaret de Arpa Azul. Eh, bueno, fui ahí a bailar con amigos y en una de las citas al baño conocí a la mami que me dio papel y bueno, todas las chicas vinieron, escuchaba como las chicas que ahí trabajan, las ficheras llegaban, se desahogaban, le pedían consejo a la mami, y la mami las, las, las aconsejaba, las regañaba a veces... Y en algún momento, bueno, me, me fascinó lo que vi ahí en ese baño, entendí que ese espacio era muy importante para las chicas que trabajaban, porque era un espacio para sentirse a salvo. Y también decidí, y por eso decidí acercarme a la mami, proponerla, como conocerla más, intentar hacer un documental con ella. Eso, eso fue en 2015 en enero de 2015. Y hasta ahora han pasado cinco años desde que desde que la conocí.
20: Laura, platícanos del proceso de documentar. Obviamente tuviste una primera impresión de la mami, conociste una versión de ella en un primer contacto. Al finalizar el proyecto, conociste más de su historia, incluidas a las mujeres que trabajan en el mítico Barba Azul. ¿Qué te quedas de esta convivencia con las mujeres que forman parte de este lugar? Y también, ¿cuál fue tu experiencia como directora?
21: Eh, sí, pues nada, ha sido como una experiencia experiencia muy gratificante conocerla a ella y conocer a las chicas que, que ahí trabajan fue como eso fue como importante entenderlas y Entenderlas y, y bueno conocer como todos los estigmas y todas las morales que, con las que tienen que, que tienen que transitar, también como la fuerza que tienen para sacar a sus hijos adelante
20: y por qué eligen un
21: trabajo como este. Bueno, aprendí como muchas cosas de ellas que son mujeres como muy potentes y muy maravillosas.
20: Importante lo que mencionas, el estigma. Muchas veces a las mujeres que trabajan en el cabaret se les señala, se les discrimina. ¿Qué otras historias conoceremos en torno a estos encuentros a través de tu lente?
21: Eh, conoceremos a, sobre todo a, a las mujeres que trabajan, conoceremos también el proceso de gentrificación del lugar, pero sobre todo nos centraremos en eso, en la mami y en las chicas que trabajan ahí como ficheras. Y mmm, conoceremos el, el mundo de la noche, que es muy interesante y muy apasionante, los músicos de ahí que tocan y, y la música en vivo. Sí, es como una sumersión sí. intensa al mundo de la noche.
20: Laura, y sobre el estreno en salas mexicanas, ¿qué nos puedes compartir? La pandemia nos ha alejado de las salas de cine, seguimos en emergencia sanitaria, paso a paso vamos retomando actividades han sido meses convulsos. ¿Cómo ha sido el estreno del documental en esta pandemia?
21: Bueno, pues ha sido como muy. A ver, es un poco. Es como nosotros perdimos muchas oportunidades en festivales cuando llegó la pandemia, pero fueron tantas la, los intereses por la película que hemos seguido viajando muchísimo y estando en muchos lugares. Y ahora el estreno en cines, se estrenan cines en España, se está estrenando en cines aquí y está siendo como muy importante poder hacerlo porque es una película que se disfruta mucho en pantalla. Es verdad que hay limitancias de aforos, pero bueno, es importante que también la gente se sienta segura y esté ahí como. como, como que disfrute de la película desde un lugar seguro Bueno, yo ayer estuve en una sala de cine Y todo está cuidado con un montón de medidas de seguridad Y bueno, en este momento es lo que hay Y bueno, esperemos que la, la, la gente lo disfrute desde ahí
20: Claro, sentirnos seguros Y sobre todo, respetar al otro Laura Herrero, gracias por tomar la llamada Y platicarnos acerca de este documental
21: Muchas gracias a
20: ti Hasta luego Ella fue Laura Herrero, directora de La Mami Qué que hace por los
19: hombres, no? Para que los vean atractivos. ¿No tienes aceite, mami? ¿Eh? ¿Aceite? A
20: ver, En otra información, para los amantes del sonido, de los cuentos y los podcasts, les comparto que en Nosotras las Otras, una serie de cinco episodios auditivos, hay cuentos de diferentes autoras que cobran vida en voz de mujeres comunicadoras. Una de estas comunicadoras es Ana Laura Ramírez Ramos, ella es artista, creadora y actriz de la compañía Parafernalia Teatro y coordinadora de proyectos en la reinas chulas Cabaret y Derechos Humanos AC. Ana Laura es la encargada de llevarnos por el sonido y la imaginación a través de La Visita. Un cuento de Gabriela Damián. Escuchemos más detalles de este proyecto. Escuchemos a Ana Laura Ramírez. Es un cuento de Gabriela Damián Mirabetes pensando en que iba a ser un podcast. Ella se va un poquito a las narraciones pues un poquito más futuristas. De un futurismo no como siempre lo pensamos, sino un viaje más hacia nosotras mismas, hacia pensar en la confianza, en los viajes a, a nosotras mismas y a ver cómo podemos eh, aventarnos, a transformarnos, a pensar en más allá, a partir de entendernos como personas que podemos solucionar diferentes problemas en otras eras, por así decirlo. Si quieren conocer más de nosotras, las otras, pueden visitar la plataforma de podcast Himalaya. Pasamos al mundo del teatro. En el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque se presenta Tili Tili Bomb, una obra que forma parte del ciclo Panoramas de Inclusión de la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Imbal. El dramaturgo Alan Blasco nos habla de cómo surgió esta obra. Surge
22: de unas notas periodísticas rusas muy antiguas que leí sobre unos niños que habían acribillado, asesinado, no tengo muy fresco a sus padres, y de ahí me brincó la historia, y la misma internet me llevó a esta canción tétrica de, que se llama Tili Tilibom, es una canción de Cuna Rusa, que habla sobre un espíritu que viene a robarse algo de los niños y los visita en la noche muy ¿Sí? misteriosamente, entonces de ahí me pareció hacer la metáfora para hablar sobre la música infantil. Víctor que es el director, se inspira en el montaje, en las pinturas de Leticia Tarragó que tiende a pintar niños con caras muy andróginas en universos muy surreales, con expresiones muy tristes, con el juego de los tiempos, son mundos muy reales como muy paralelos porque tienen cierta similitud también con nosotros algo así que llega a ser confuso todo eso es lo que agarra como material Víctor para escenificar la obra de Tilly Tilly Bob. entonces lo que se va a ver en la obra es eso, un mundo que no es el nuestro pero que tiene muchas similitudes con el nuestro y y a él le gusta llamarlo, es como un cuento infantil sobre un tema cruel.
20: Tilly Tilly Bomb ofrece funciones hasta el 30 de mayo, los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 y domingo a las 18 horas en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque. Hasta aquí la información de hoy, les deseo que tengan excelente tarde. De Yanira, te regreso a los micrófonos, hasta mañana.
2: Hasta mañana. Gracias, Tamara. Gracias a usted que nos ha estado sintonizando en estas dos horas. Lo esperamos mañana con más información. Ya empezó a llover aquí en la Ciudad de México. Cuídense mucho. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Que tenga buena tarde y buen provecho.
1: Prisma R.U.
0: Relatamos al mundo.